0: Boa noite, meu nome é Alex Swan e esse é o sexto episódio do Pode Física. Hoje irei falar com dois cientistas que estão trabalhando no conceito de entropia.
1: E nessa noite de hoje, temos os renomados cientistas Boltzmann. Opa, boa noite. E Maxwell.
0: Boa noite, tudo bem?
1: Bom, primeiramente, vamos começar com o Sr. Boltzmann. Você quer nos dizer o que é entropia?
0: Bom...
2: É um conceito que eu gosto muito, eu tenho trabalhado bastante, part... gastei boa parte da minha vida trabalhando nele e eu sinto que vale a pena porque ele explica muita coisa, é um conceito muito interessante. Que começa com um exemplo que são nomes complexos, mas o exemplo vai deixar tudo muito mais claro. A gente vai começar com a diferença entre micro-estado e macro-estado. Dá pra ver pelo início né, que micro é um negócio pequeno, macro é um negócio grande. Vamos pensar, por exemplo, num baralho. Assim, quando a gente tá olhando mais de perto, a gente consegue diferenciar cada uma das cartas. A gente vai tá olhando, folheando as cartas para exemplo, vocês jogaram o baralho, vocês já jogaram, né?
1: Sim, com certeza. Sim, sou grande fã do jogo.
2: É, vocês estão familiarizados com as cartas, então, por exemplo, quando a gente tá olhando bem de perto, a gente diferencia as cartas, os naipes, os valores e tudo. Mas quando a gente sai folheando, às vezes a gente consegue dizer, por exemplo, se o baralho tá ordenado, se ele tá se a gente tem sequências juntos, a gente tem cartas do mesmo naipe juntos, mas a gente não consegue dizer exatamente, olhando muito, quais são as cartas. A gente não vai poder dizer se está toda, a gente não vai conseguir diferenciar a carta de ordenação. A gente vai iniciar se ele tá embaralhado embaralhado ordenado. E bom, quando a gente consegue, a gente está olhando para cada carta uma por uma, é um microestado, é né? um negócio bem específico. Mas agora, quando a gente está olhando para o baralho como um todo, indo mais rápido, isso é um macrostado que é essa que é visão mais ampla, né? mais geral. E bom... Essa é a visão mais, por exemplo, a gente no macroestado a gente diferencia, por exemplo, quando está mais ordenado. Mas essas ordenações elas são muito específicas, existem bem poucas. Já tá, existem muito mais jeito de a gente embaralhar e nem perceber do que a gente ficar tudo ordenado. Então, existem muito mais uh, macro macroestados relacionados a esse, esse baralho bagunçado do que macroestados relacionados a esse baralho ordenado, não é? Então, por exemplo, quando a gente está Dizendo isso, a gente pode pensar também em outro lado, nesse conceito de ordem e desordem. Que fica bem intuitivo quando a gente fala de baralho, né? Porque, por exemplo, um baralho organizado, a gente percebe, né? Mas agora, por exemplo, a gente embaralha um baralho, né? A gente embaralha um baralho. A gente tá embaralhando, é muito mais difícil, a não ser que a gente é um horrível em embaralhar, que a gente, que ele permaneça todo ordenado. A tendência é ele sempre ficar mais embaralhado e mais embaralhado, que é por isso que tem todos aqueles embaralhamentos bonitos e tal. Então, o baralho, ele sempre tende a ficar mais bagunçado quando a gente baralha. E é isso que também acontece com tudo na vida, né? Que é isso que dá pra fazer essa analogia. Que vem um pouco também dos nossos trabalhos com a termodinâmica.
1: Um, acho que o seu exemplo me ajudou a entender melhor, mas... Então, o que você classifica como entropia?
2: Bom, o que eu denominei de entropia, né? Porque é um, não um nome legal, mas... Para falar exatamente, entropia é essa, essa desordem. É o, é, qual é a relação de macroestado e microestado? É o número de maneiras de embaralhar, assim, que tende sempre a aumentar, quando, porque você sempre tende à desordem, que é o que diz a segunda lei da termodinâmica. Porque então a entropia é essa desordem, né? É o número de maneiras de embaralhar, então essa desordenação, que é o que a gente chamou de um nome, um nome mais seco. E, e a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia de um sistema fechado, né, mas aí é só uma dedicação termodinâmica, algo que não, não tem muita alteração de fora, assim, mas na, no universo, assim, como uma coisa mais natural, essa entropia, essa desordem sempre aumenta.
1: Hum, tranquilo, beleza, mas... Por que você começou a usar esse de exemplo?
0: Eu posso ajudar, se, se me permite. É... Vamos pensar em um experimento, é, um gás quente e um gás frio. O gás quente, as moléculas são mais agitadas, e os as mais lentas, nós sabemos. É, mas quando você bota os dois juntos, é mais provável que as quentes batam nas frias. É, porque as quentes estão agitadas e as frias mais lentas, então a probabilidade das quentes tem, tendem a bater nas frias. E isso, é, isso gera né, o calor passado quente por frio, porque... É, explica também a origem do, do, do porquê passa por quente pro frio, né? Do porquê o, o único acontece. É, é
2: por isso que o calor passa do quente pro frio também, por causa da entropia. Porque essas moléculas estão se mexendo muito, elas vão acabar batendo, uma que tá se mexendo vai parar bater em outra, não uma que tá parada vai bater. E aí vai fazer esse fluxo que a gente sente, tá explicado aí, mas a gente só vive, né?
0: Nossa, muito legal, muito interessante. Mas tem algo a mais sobre esse conceito, essa ideia?
2: Cara, tem uma coisa muito legal da física, porque o nosso amigo Nito já fez ali uns, uns progressos bem interessantes antes. Mas, por exemplo, na, na física dele assim, ó, o passado e o presente não tem muita diferença, né? Você pode andar pra trás, o movimento... Coisas que pode andar pra frente, pode andar pra trás igual. É só você, por exemplo, se um carro andando pra frente, beleza. Mas você também pode andar no ré e tá passando do presente, do passado pro, pre pro futuro, igual agora, não com a entropia que foi o exemplo que o max falou do, do calor, né o calor sempre vai fluir do quente pro fio, por uma questão dessa lei, estatística também, né que tem essa explicação, que é muito mais possível, muito mais provável então, você consegue ver, se você tem calor ali você consegue saber se é indo pra trás ou pra frente você não consegue dar ré você não consegue passar do frio pro quente. O calor sempre flui do quente pro frio. Então você assim consegue distinguir o passado e o futuro pelo fluxo de calor. E isso fica. Isso. Isso tem uns. Ah, isso é incrível. É uma flecha. A flecha do tempo finalmente tem uma direção certa ali, com algo que acompanha ela, que é o calor.
1: Cara, isso é impressionante. Mas. Acho que o Maxwell tinha me dito previamente que ele queria, ele tinha algumas coisas interessantes para falar na mesa hoje. Maxwell?
0: É, eu tenho aqui o, o que eu chamo de experimento do demônio. Não sei que pode assustar o nome, mas é tranquilo. É, vamos pensar assim, um experimento é mental, né? Vamos pensar numa caixa com gás em equilíbrio termodinâmico. Então essa caixa é separada por uma porta em duas metades. E essa porta é controlada por um demônio. Esse ser é capaz de enxergar individualmente cada partícula da caixa. E tem o controle da porta. Então, ele abre a porta de maneira que somente as partículas rápidas podem passar da esquerda para a direita. E somente as lentas poderiam passar para, da direita para a esquerda. Então, é, o demônio aumenta a temperatura do lado direito da caixa. E diminui no lado esquerdo já que a temperatura está associada à energia cinética das partículas, né? Então, praticamente, é um forno de um lado e um refrigerador de outro. Sendo assim, o calor fluirá do lado esquerdo para o direito e a entropia no lado esquerdo diminuirá. E é aí que está. Por isso, é uma, é uma contradição à segunda lei, né? Isso mostra que a segunda lei tem validade macroscópica. Uma contradição aí... É. A, a entopia, né? Pra você... Pra gente pensar. Caraca. É... é... Meu Deus. Nossa, eu, não, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, esse experimento fez sentido pra mim. Mas outro também. Como que explica isso?
1: Caramba, que confusão.
2: É, eu, eu vou ter que pensar um pouco pra te dar uma resposta, Max, porque essa me pegou de surpresa. Mas, mas eu acho interessante, porque... Pô, é, de, é dessas questões, esses paradoxos, mais ou menos assim, que, que vem muito dos avanços da ciência, né? Então, pô, se, eu não sei se, como é que tá a sua agenda, mas se eu, deixando aqui bem claro pra todo mundo que tá ouvindo, vamos, vamos trabalhar um pouco nisso, porque eu acho que vai sair uns trabalhos bem legais disso.
0: Ah, beleza, vamos, vamos ver isso aí. <risos> é,
2: eu, eu, vejo, eu tenho que dizer que eu vejo muito potencial nesse demônio.
1: Nossa, eu tô até meio norteado até agora com tanta informação que você me jogou, mas é sempre bom, né? Adquirir um pouco de conhecimento, assim.
0: Bom, queria agradecer aos dois cientistas, Maxwell e Boltzmann, queria agradecer também a audiência presente. Pô,
2: eu quero eu, desse convite, foi muito legal falar, foi uma audiência bem legal, e, pô, bater um papo com um amigo Maxwell que eu não falava há um tempo desde o início das teorias também, né? A gente progrediu bastante,
0: pra ficar pra pensar. é sempre bom. Sempre bom discutir com quem sabe e com quem não sabe também, porque é uma honra ensinar e ajudar todo, todos a entender E, sim fiquem à vontade para me chamar de novo. A total disposição aqui. Também. Valeu, gente.
1: Boa, muito obrigado aí pela presença também a todos. É, isso foi é o último episódio da temporada. Nós nos vemos no futuro. Um, passo, um futuro não muito distante. Até logo.